0: se ponen las expresiones del pueblo y la usan para propagar sus tradiciones y expresar sus quejas. En el texto se supone que el protagonista se encuentra muerto y que está cara a cara con la calaca, se escribe en forma de verso, por lo general siempre tiene rima, y su estructura puede ser en octetos, cuartetos, de una o más estrofas. Debe ser divertido y sarcástico. Uno de los símbolos más característicos de esta tradición es la Catrina, dicho personaje creado... ...por el ilustrador Juan Guadalupe Posada y se hizo popular gracias al pintor Diego Rivera. Este personaje es más que una calavera simple. A través de esta ilustración se hace un retrato de la ciudad mexicana, en especial de las alegrías y pesares de un pueblo que vive en una profunda crisis y con grandes diferencias sociales... Se convirtió en un referente cultural e hizo que el pintor Diego Rivera la inmortalizara en un muro titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. A partir de estos antecedentes, la imagen de la Catrina, o sea, una calavera con una elegante vestimenta, forma parte de la simbología nacional mexicana y del imaginario colectivo. Por este motivo, es un elemento muy importante dentro de la tradición de Días de Muertos. bien. Esto es todo sobre la tradición de Día de Muertos. Espero que sirva. Bien, uno de los símbolos más importantes de la tradición mexicana de Día de Muertos es las ofrendas. Estas son una especie de ritual por el medio del cual los muertos vuelven a encontrarse con los vivos. Representan unión entre el viejo y el nuevo mundo. En dichas ofrendas se ponen de acuerdo a la costumbre familiar, pero comúnmente los elementos más característicos son el retrato, donde se acostumbra a poner la foto que les recuerde a quién va dedicada este altar. Y, bueno, simboliza también la presencia de esta persona o el espíritu de esta persona en dicha ofrenda. El agua. La tradición dicta que debe ofrecerse agua en la ofrenda para aliviar la sed después del largo recorrido que realizan. La veladora. Esta significa luz y de acuerdo a las leyendas, es una guía para los, visitar, para los visitantes, para que puedan llegar a sus antiguos lugares y después puedan alumbrar su regreso a donde ahora se encuentran. Las flores, el cempasúchil, el alejí y la nube simbolizan la festividad. Los colores adornan las ofrendas y aromatizan, también está el amarillo del cempasúchil, de acuerdo con el pensamiento prehispánico, sirve como guía a las ánimas dentro de este mundo. Otro de los elementos más característicos es el pan de muerto. Dicho pan tiene forma de un círculo que se encuentra en la parte superior de la, del pan y simboliza el cráneo. Las canillas, que son los huesos, y el sabor a azúcar es por el recuerdo a los que ya han fallecido. El papel picado. Esta es una artesanía mexicana que... Se coloca en las ofrendas y tiene diferentes colores. Cada color tiene un significado diferente. La comida. Se acostumbra a colocar comida y bebida dependiendo de cuáles eran los gustos de esa persona que ya ha fallecido. El copal y el incienso. Estos se colocan para hacer una limpia de los espíritus dentro de esa ofrenda. Vaya, quiere decir que esto aleja la posibilidad de que algún ente se quede dentro de este mundo y le ayude también, junto con las flores, a regresar a su ahora lugar. Otro de los elementos más característicos de esta tradición son las calaveritas literarias, en las cuales se ponen, Hola, mi nombre es Carla Noemisa Morano Reyes, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de México de la Especialidad de Español, quinto semestre, turno vespertino. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la tradición de Día de Muertos festejada el día primero y dos de noviembre de cada año. Como bien se sabe, el Día de Muertos es una mezcla de religión y tradición basada en la leyenda del Mictlán. ...la cual nos dice que para los mexicas... ...el Mictlán era el lugar de los muertos... ...donde los fallecidos atravesaban durante cuatro años... ...un proceso de desapego de su cuerpo... ...y las emociones que habían tenido en su vida... ...pasando así por nueve regiones existentes... ...para poder alcanzar la paz que el más allá les ofrecía. Los distintos niveles eran obstáculos... ...que las personas debían de superar... ...dentro de estos obstáculos se encontraban introducirse a cuevas, escalar montañas de obsidiana, resistir fríos, ir perdiendo fuerza de gravedad, recibían flechazos. De los últimos obstáculos era que un jaguar les abría el pecho y se comía su corazón, para así llegar al último nivel, en donde pasaban por nueve ríos. Estos pasos de, de los nueve ríos era para encontrarse con sí mismo, para dejar atrás todo lo que habían vivido de cierta manera era como una purificación.